0: Tại sao đàn ông lừa dối? Từ khía cạnh của đàn ông Câu trả lời cho câu hỏi Tại sao đàn ông lừa dối? Rõ ràng như pha lê Với phụ nữ thì không hẳn như vậy Cho dù lý do có hay ho hoặc hợp lý thế nào Đàn ông biết rằng phụ nữ sẽ không bao giờ nghe lấy một lý do Rồi nói Ồ, giờ thì em hiểu rồi Không có từ ngữ nào đủ lớn lao hoặc chuyên gia nào đủ khả năng và tên tuổi để nhao nặn câu trả lời theo cách có thể chấp nhận được cho phần lớn phụ nữ? Chắc chắn, đáp án, đáp lại câu hỏi cả triệu đô la này luôn là câu trả lời chỉ có vẻ trị giá 10 đô la. Ai có thể tranh cãi điều đó? Suy cho cùng thì đối với phần lớn phụ nữ, lừa dối là điều không tưởng tượng nổi và thỏa tiên nghĩ không thể tha thứ. Bạn không hiểu và không thể hiểu nổi tại sao một người đàn ông có thể không chung thủy và bạn sẽ không bao giờ vò hiểu. Bạn cho rằng nếu bạn nói với anh ta, bạn yêu anh ta, chào cho anh ta cả linh hồn, cơ thể và thời gian của bạn, chuyển về ở cùng với anh ta, chia sẻ hóa đơn với anh ta, giặt quần áo, nấu ăn, sinh con cho anh ta. Và đầy nhật tình nói với câu Con đồng ý trước mặt Chúa Trời Mục sư, mẹ bạn Và toàn bộ bạn bè thân thiết nhất của bạn Và của gia đình Thì ít nhất Người đàn ông ấy cũng phải làm điều tối thiểu Là trân trọng điều thiêng liêng nhất với bạn Lời hứa trung thủy Anh ta có thể nói dối Không chịu làm việc nhà Và chăm sóc lũ trẻ Không kiếm được nhiều tiền lắm Quan tâm tới bạn bè và mẹ anh ta hơn bạn và tầm thương trong chuyện phòng the thậm chí tuyệt vọng cầu chúa trong khi bạn ra khỏi cửa để đi nhà thờ khác một mình nhưng cứ thử để một người đàn ông lừa dối vợ mình rồi ngồi xem trái đất quay thế nào đi đó là cách của tôi để nói rằng phụ nữ sẽ chịu đựng rất nhiều chuyện nhưng lừa dối không phải là một trong những chuyện đó thế còn đàn ông chúng tôi chúng tôi hiểu điều này. Chúng tôi hiểu chuyện gì sẽ xảy ra khi để lộ chuyện. Chúng tôi có khả năng tính toán những thiệt hại đi kèm với việc bị bắt quả tang và chúng tôi biết việc trở lại trong sự chiếu cố của người phụ nữ, chúng tôi đã lừa dối và mẹ, bạn bè của cô ấy và bất kỳ ai khác thông cảm với việc cô ấy đã phải hồi sinh từ một sự kiện đầy tính phá hủy như vậy sẽ đòi hỏi nỗ lực của Heckin Tuy nhiên, chúng tôi vẫn làm điều đó Tại sao? Tôi không ở đây để biện minh cho hành động lừa dối của đàn ông Thay vào đó, đây là nỗ lực khiêm nhường của tôi để giải thích cho các bạn tại sao một người đàn ông lại cứ tiếp tục có những chuyện ngoài luồng và bạn có thể làm gì để giảm cơ hội người đàn ông làm điều đó với bạn Vì thế, hãy tiến lên và đi thẳng vào vấn đề Đàn ông lừa dối bạn bởi vì Thứ nhất, họ có thể Cứ tô hồng chuyện này theo bất cứ cách nào bạn muốn Nhưng thực tế luôn đơn sơ và giản dị Đàn ông không nhìn nhận tình dục theo cách của phụ nữ Đối với nhiều người trong số các bạn Hành động giao hợp là cảm xúc, hành vi của tình yêu Điều đó có thể hiểu được Nếu xét đến mặt thể xác thuần túy của hành vi Bạn sẽ phải nằm xuống và cho phép một vật lạ xâm nhập vào cơ thể. Bạn đã được dạy cả đời rằng bạn chỉ được phép để giây phút gần gũi sâu sắc đó xảy ra với người thực sự có ý nghĩa với bạn. Ngược lại, khi liên quan đến đàn ông và tình dục, cả cảm xúc lẫn ý nghĩa thường không tham gia vào phương trình. Thật dễ dàng, rất dễ dàng để một người đàn ông sinh hoạt tình dục về nhà. Rửa sạch bằng xà bông và nước Và hành động như thể chuyện anh ta vừa làm chưa từng xảy ra Tình dục có thể chỉ là hành động thuần túy về mặt thể chất đối với chúng tôi Tình yêu hoàn toàn không có gì liên quan Hãy xem xét bức thư dâu Tây từ một người phụ nữ tự gọi mình là Lo Âu Trong một lần chuyện trò với người chồng đã đầu gối tay ấp trong 20 năm Tôi hỏi anh, liệu anh thực sự có hài lòng với việc chỉ sinh hoạt tình dục với mình tôi? Anh lưỡng lự lâu trước khi trả lời, đến nỗi tôi biết anh sẽ nói là không. Sau đó, anh giải thích rằng anh yêu tôi và sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì để tôi đau lòng. Nhưng nếu tôi cho phép anh có quan hệ tình dục với những người phụ nữ khác mà không hình thành quan hệ với họ, anh sẽ làm... Anh nói rằng khi già đi, anh sẽ băn khoăn liệu mình còn có hấp dẫn và thu hút về tình dục và sự chú ý của một phụ nữ trẻ khác sẽ làm anh thêm tự tin. Sau đó anh hỏi tôi xem tôi có cho phép anh quan hệ với những người phụ nữ khác nếu anh hứa sẽ để họ biết ngay từ đầu rằng anh chỉ quan tâm đến tình dục mà không quan tâm đến mối quan hệ. Anh thậm chí đề nghị trả lời bất cứ câu hỏi nào tôi đưa ra về những lần gặp gỡ. Hoặc nếu tôi không muốn biết, anh sẽ chỉ làm mà không nói cho tôi về điều đã xảy ra và thời gian xảy ra. Rõ ràng, anh có vấn đề với chế độ một vợ một chồng. Liệu tôi có nên cho phép để chuyện lén lút sẽ không diễn ra? Tôi có thể làm gì để làm anh thay đổi suy nghĩ nếu có thể? Câu trả lời cho câu hỏi trong bức thư dâu Tây là không nhiều. Một người đàn ông có thể yêu vợ, con, nhà cửa và cuộc sống họ đã cùng nhau xây đắp và gắn bó về mặt thể xác đến khó tin với vợ mình. Nhưng vẫn chim chuột với một người phụ nữ khác mà không thèm suy nghĩ gì về điều đó. Bởi vì hành vi thực sự với người phụ nữ khác chẳng có ý nghĩa gì với anh ta. Đó là điều gì đó khiến anh ta cảm thấy thú vị về mặt cơ thể nhưng về cảm xúc, trái tim, sự tuyên bố, chu cấp và bảo vệ mà anh ta dành cho phụ nữ anh ta yêu vẫn để ở nhà với vợ. Giờ hãy lọc thông tin đó qua lăng kính. Chẳng hạn của một người đàn ông quyền lực có vợ là một vị phụ nữ có sự nghiệp và uy tín tương đương. Tôi sẽ không tuyên bố là mình biết những gì đang diễn ra sau những cánh cửa, đóng trong kiểu gia đình đó Nhưng theo những gì được phô diễn ra công chúng cặp đôi đó có thể vô cùng hạnh phúc, yêu thương, ủng hộ nhau, sẵn sàng về nhau Tuy nhiên, công việc của người vợ có thể khiến cô ấy phải ra nước ngoài Để người đàn ông ở lại nhà điều hành công việc gia đình Chăm sóc con cái và duy trì kế hoạch làm việc Đòi hỏi cao trong nhiều tuần liền Thậm chí không gọi một cuộc điện thoại đầy nóng bỏng nhằm giúp anh ta qua được khoảng thời gian vô cùng dài mà anh ta phải trải qua không có tình dụng. Hãy tin tôi đi. Khi tôi nói điều này, trong tình huống đó, nhiều người đàn ông sẽ dễ dàng biện minh cho việc họ tìm kiếm tình dục ở nơi khác. Liên quan đến chuyện này, không người đàn ông nào, anh ta hay bất cứ ai khác có thể sống mà không có tình dục. Trong thời gian quá dài Không phải vì anh ta không yêu vợ mình Nhưng anh ta ở tình trạng Về tới nhà đã kiệt sức Vì một ngày làm việc vất vả Lại nấu bữa tối Chạy như con thoi khắp nhà Để thúc lũ trẻ làm mọi việc sau giờ học Và kiểm tra bài tập của chúng Anh ta căng thẳng Và nhiều người đàn ông chúng tôi Có thể nghe thấy điều anh ta Đang tính toán trong đầu Anh ta sẽ tới đó Và để người phụ nữ kia làm cho ta thỏa mãn Sau đó, ta sẽ trở lại để nấu ăn, chạy như con thoi và làm việc cho tới khi người phụ nữ ta yêu trở về với ta. Điều đó nghe có vẻ quá thô thiền đối với bạn, nhưng với một người đàn ông, điều đó rất hợp lý. Anh ta phải cố gắng cảm thấy khá hơn theo cách nào đó, vì thế anh ta sẽ tìm kiếm tình dục từ một người khác nếu không thể có được từ bạn. Bạn nhìn nhận điều đó như sự phản bội. Đàn ông nhìn nhận điều đó như một cách để được thỏa mãn, đặc biệt, nếu. Thứ hai, họ nghĩ họ có thể thoát được. Tất nhiên, đàn ông sẽ cân nhắc các rủi ro của việc bị bắt quả tang lừa dối người phụ nữ của mình. Nhưng phần lớn, những người đàn ông bắt đầu ngoại tình khá tự tin rằng họ sẽ thoát được. Và nhiều người khác tự tin rằng Nếu bị lộ Việc họ phủ nhận sẽ giúp họ qua được Tôi từng diễn một hài kịch Trong đó tôi khuyến khích đàn ông Cứ ngoan cố Nói dối đến cùng Tôi bảo với họ Tôi không quan tâm Nếu ai đó có bức hình chụp mông tôi chồng lên Ở tư thế đang bơm với một số An sinh xã hội của tôi Dính trên mông trái Tôi sẽ nói với vợ tôi Đó không phải là anh Anh không biết Đó là kẻ nào mà lại có số an sinh xã hội của anh trên mông hắn, đi đôi giày giống anh, nhưng đó không phải là anh. Đó là trò chọc cười của tôi, nhưng phần lớn đàn ông không coi chuyện bị bắt quả tang là vấn đề đáng cười. Một người đàn ông lừa dối chắc chắn phải tính toán những thiệt hại đi kèm khi bị bắt quả tang, nguy cơ tiềm tàng, bị mất người phụ nữ anh ta yêu, con cái anh ta, ngôi nhà, và sự yên ổn của đầu óc và anh ta nhận ra rằng đây sẽ là cú dáng tối hậu phá hủy mọi điều quan trọng trong cuộc đời anh ta chúng ta đều quen thuộc với câu địa ngục không có cơn thịnh nộ như một người phụ nữ bị khinh rẻ và đàn ông hiểu ý nghĩa câu đó hơn bạn nhiều chúng tôi biết địa ngục đang tới và chúng tôi sẽ bị khinh miệt nếu bị bắt quả tang tuy nhiên Đàn ông không thực sự nghĩ rằng họ sẽ bị bắt quả tang. Về cơ bản, chúng tôi tưởng mình có tài lừa dối hay lắm và bỏ qua nhiều công sức để che giấu sự thiếu trung thủy. Luôn nhớ điều này trong đầu. Nếu bạn không biết về chuyện đó, nó không thể làm bạn đau lòng. Chúng tôi khá tự tin rằng bạn sẽ sẵn lòng duy trì mối quan hệ với chúng tôi, sẽ thay thế bất cứ điều gì chúng tôi làm có vẻ khả nghi. Bởi vì chúng tôi biết bạn sẽ tìm cách vượt qua nghi ngờ đó, rằng đối với bạn, việc được ở bên chúng tôi, dù chúng tôi không hoàn hảo, vẫn quan trọng hơn là rời bỏ chúng tôi và sống một mình. Ít nhất, đó là điều chúng tôi hy vọng. Và ngay từ đầu, phần lớn là các bạn sẽ làm thế. Nhưng ngay giây phút sự nghi ngờ của các bạn chuyển sang điều tra, chúng tôi sẽ nói dối và phủ nhận. Đó là nếu chúng tôi quan tâm đến các bạn. Còn nếu không, nếu một người đàn ông thấy bạn không phù hợp với kế hoạch cuộc đời anh ta, anh ta sẽ chẳng thèm mất công che đậy và sẽ nói chuyện với bạn sau khi bị phát hiện. Anh ta sẽ đơn giản cho bạn biết anh ta ngủ với một người khác. Bởi vì anh ta chưa trở thành người anh ta muốn và cần trở thành hoặc... Chưa tìm được người anh ta thực sự muốn Bạn có thể nghĩ rằng Đây là chuyện chối bỏ trách nhiệm Nhưng đó là thực tế Chuyện này dẫn ngược trở lại Cách đàn ông tự đánh giá bản thân mình So với người khác Tôi đã nói với các bạn Trong phần giới thiệu Và lặp lại ở chỗ khác trong cuốn sách Rằng chúng tôi được định nghĩa Bởi việc chúng tôi là ai Điều chúng tôi làm Và số tiền chúng tôi kiếm được Và nếu chúng tôi chưa tới được nơi chúng tôi muốn và cần phải tới Khi đó, chúng tôi sẽ không sẵn sàng tìm hiểu xem việc ổn định với một phụ nữ sẽ có vị trí thế nào trong kế hoạch để chúng tôi trở thành một người đàn ông hoàn toàn độc lập, trưởng thành và giàu có Ý tôi là đã bao nhiêu lần bạn thấy hoặc có một mối quan hệ mà người đàn ông cứ nói đi nói lại khi anh có tiền Anh sẽ nghĩ tới việc cam kết lâu dài Hoặc Anh cần phải được thăng tiến trước đã Sau đó anh sẽ ổn định cuộc sống Anh chàng đó Vẫn đang cố gắng hoàn thiện bản thân Và trong khi anh ta phấn đấu Hướng tới điều đó Anh ta sẽ không tổ chức cuộc sống Theo cách có một mối quan hệ lâu dài Anh ta nói với mình rằng Đơn giản là anh ta không có thời gian Cho việc đó Đó đơn giản không phải là ưu tiên cho anh ta Vì vậy, anh ta sẽ lặng lẽ bỏ đi. Thậm chí, điều tương tự cũng đúng với một người đàn ông đã có gia đình và có con. Một người đàn ông đã trưởng thành, đã biết mình là ai và hài lòng với điều mình làm và số tiền mình kiếm được có lẽ sắp xếp cuộc đời một cách chính xác. Anh ta đã trở thành người đàn ông, anh ta hình dung và đặt các mục tiêu ưu tiên theo trật tự này. Chúa, gia đình. Giáo dục, công việc Và sau đó là mọi thứ khác Nhưng nếu gia đình không xếp thứ hai, Có thể sẽ có vấn đề Anh ta sẽ dành bản thân mình Cho bất cứ ưu tiên nào Theo trật tự mà anh ta sắp xếp Thậm chí nếu anh ta đã nói Con đồng ý Và bế những đứa trẻ trong tay Và làm mọi điều Mà một người đàn ông phải làm Để bảo vệ và tru cấp cho chúng Nhưng anh ta vẫn quyết định rằng Điều quan trọng hơn cả đối với anh ta Là theo đuổi bản năng săn mồi Thì khi ấy Điều đó sẽ trở thành ưu tiên đối với anh ta Anh ta sẽ không tuân thủ yêu cầu Phải chung thủy của bạn Anh ta sẽ không nói thẳng điều đó Vào mặt bạn Và anh ta sẽ làm mọi điều có thể Để duy trì những gì Anh ta có với bạn Nhưng anh ta sẽ vẫn có quan hệ bên ngoài Thực sự Chuyện đó chẳng có gì liên quan đến bạn Tôi có một người bạn thành công, có nhiều tiền và một gia đình tuyệt vời, một cuộc sống lý tưởng. Và một buổi tối, khi chúng tôi ngồi với vài người bạn, chuyện phiếm về mức độ hài lòng của chúng tôi với vị trí trong cuộc sống, anh bạn tôi tuyên bố với nụ cười tươi hấp dẫn. Tớ yêu vợ nhưng vẫn có nhân tình. Chúng tôi ngạc nhiên, đừng hiểu lầm tôi, nhưng chúng tôi chấp nhận điều đó từ anh ta. Vì chúng tôi đều biết người đàn ông này vẫn chưa có trật tự ưu tiên trong đời và chúng tôi không thể nói hoặc làm gì để khiến anh ta làm điều đó. Anh ta biết rằng một khi anh ta lừa dối vợ, anh ta đưa một người khác lên trước chúa và gia đình nhưng chỉ anh ta mới có thể sắp đặt lại trật tự trong gia đình. Nếu anh ta trẻ, điều đó có thể tới với sự trưởng thành về tinh thần. Những người già vẫn nói suốt rằng Kinh nghiệm là vô giá Quá tệ là anh ta phải trả cái giá đó bằng tuổi trẻ của anh ta Tất nhiên, sự trưởng thành và tuổi tác song hành Nhưng hoàn cảnh cũng đem lại điều đó Nếu một người đàn ông là tín đồ ngoan đạo Và có mối quan hệ với Chúa Anh ta sẽ trưởng thành nhanh hơn nhiều Chỉ vì tín ngưỡng sẽ buộc anh ta tuân thủ nguyên tắc đạo đức nghiêm ngặt hơn Và nguyên tắc đạo đức đó sẽ tự động khiến anh ta đặt gia đình ở vị trí thứ hai. Bởi vì đó là điều mà mối quan hệ với Chúa đòi hỏi. Giờ đây, anh ta sẽ có một ưu tiên là tìm một người phụ nữ để hoàn thiện cuộc đời. Một người có thể là mẹ của con anh ta. Người có thể khiến anh ta hoàn thiện. Đôi khi, đàn ông trở nên khôn ngoan hơn mà không có Chúa trong đời. Tôi có một anh bạn có đủ loại phụ nữ làm đủ thứ việc đối với anh ta và cho anh ta và cuối cùng anh ta ở vào vị thế mà anh ta có thể nói Trời, tôi có tất cả những người phụ nữ này và tôi có thể khiến họ làm mọi việc cho tôi và cho tôi đủ thứ nhưng tôi không hạnh phúc Tôi không có chút yên ổn nào và tôi không cảm thấy tôi có cuộc đời riêng của mình Và ngay thời điểm đó Tại chỗ đó, anh ta quyết định dừng đối xử với phụ nữ theo cách anh ta vẫn đối xử và tìm kiếm thứ anh ta vẫn hằng mong muốn, một gia đình. Quá trình tán tỉnh của anh ta đột ngột dừng lại. Anh ta không được cứu rỗi. Anh ta không có sự soi dạng lớn từ Chúa. Anh ta không được mục sư gọi tới. Anh ta chỉ vừa quyết định cần làm điều gì đó khác đi để tìm ra niềm vui trong cuộc sống. Và cách duy nhất... Anh ta có thể tìm được là ở bên một ai đó và chỉ một ai đó đặc biệt. Khi người đàn ông tìm ra niềm vui đó, cơ hội lừa dối của anh ta trở nên rất mỏng manh.